0: Je suis Hamzat boukari Yabara. Je suis Feluessa. Manlara ouais, Je suis Françoise
1: Berbeus. Je suis Kadumadaz. Je suis Je suis Khalil Diallo. Je suis Neifatoukan. Je, cal... je suis Mohamed Bougharser.
2: Et je suis. Il est numéro pour la cast. Non, le tirailleur n'est pas mort pour
1: rien. L'opposition n'a pas de temps de parole sur les, les chaînes publiques. Colonialisme altered the African concept of citizenship. Most African liberation struggles
0: are just overshadowed by the of men. Nous avons des jeunes engagés qui ne demandent qu'à être entendus.
1: Si on est encore en 2020 en train de parler de ce sujet-là, c'est bien parce qu'en 2018, on n'a pas été entendu.
0: Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. L'héritage de l'esclavagisme et du colonialisme pèse. Depuis le 25 mai 2020, et le meurtre par asphyxie de l'afro-américain George Floyd aux mains d'un policier blanc, la rue gronde. Les structures restent intactes pour le moment. Les symboles sont attaqués. Aux États-Unis, des dizaines de statues d'esclavagistes ont été déboulonnées et détruites, comme celle du général confédéré Albert Pike à Washington. Au Royaume-Uni, à Bristol, celle d'Edward Colston. dont la richesse reposait sur les activités de la Compagnie royale d'Afrique britannique responsable de la déportation d'au moins 100 000 captifs asservis africains vers le continent américain. En Belgique, à Bruxelles, celle de Léopold II, souverain de l'État dit indépendant du Congo pendant plus de deux décennies et dont le règne d'une extrême violence a causé la mort d'environ 10 millions d'Africains. En France, à Paris notamment, celle de Jean-Baptiste Colbert, fondateur de la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales et rédacteur de la première version du Code Noir décret institutionnalisant le commerce de captifs asservis africains au sein de l'Empire colonial français. L'historien Mamadou Diouf repositionne les luttes actuelles ainsi. Le projet colonial européen repose sur fiction de la mission civilisatrice, fondée sur un discours historique qui dit que les non-européens non ne sont pas civilisés. Ils sont hors de l'histoire, comme dit Hegel, et il faut les ramener à l'histoire. Et l'Europe a la mission historique, messianique presque, de ramener cette humanité hors de l'histoire dans l'humanité vraie, qui est cette humanité dirigée par l'Europe. Et c'est pour ça que la lutte pour l'indépendance n'est pas seulement pour l'indépendance politique, c'est une lutte pour recouvrir une histoire qui est une histoire qui n'est pas un appendice de l'histoire européenne. Sur le continent africain, la campagne Rhodes Must Fall, initiée en 2015, a mené au déboulonnement à l'université du Cap de la statue de Cecil Rhodes, colonialiste et ségrégationniste convaincu, fondateur de la British South Africa Company et de la compagnie diamantifière de Beers. La campagne est aujourd'hui en cours à l'université d'Oxford, où se situe, à l'entrée d'un de ses campus, une statue de Rhodes. Du côté de la France, la position officielle est tranchée.
1: La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle
0: n'oubliera aucune de ses œuvres, elle ne déboulonnera pas de statues. Pour l'historien Hamzat Boukhari à bord. On ne parle pas de bienfaiteurs, on ne parle pas de savants, on ne parle pas de scientifiques, on parle à travers ces statues d'un certain nombre de personnages qui pour la plupart sont des militaires, sont des soldats, c'est-à-dire des personnes dont le but était de faire la guerre qui ont du sang sur les mains, du sang de millions de Noirs, d'Algériens, de Kanaks, d'Indochinois, de Malgaches. Et le fait, quelque part, de dire qu'on ne touchera pas à ces statues, sachant ce que représentent ces statues, est une manière, quelque part, de dire que les vies noires ne comptent pas. Que toutes ces vies qui sont tombées sous le joug de ces hommes dont les statues sont glorifiées dans l'espace public, ne comptent pas. Des personnages responsables de crimes massifs, comme Thomas Robert Bugeaud, Joseph Gallieni, Hubert Lyoté, sont encore à ce jour commémorée et célébré dans l'espace public aussi bien en France que dans divers pays africains. Au Sénégal, une figure cristallise les tensions. Louis Federbe, gouverneur du Sénégal dans les années 1850-60, défenseur de théories racistes sur la supposée infériorité des Noirs, et responsable de nombreux massacres au cours des conquêtes coloniales françaises en Afrique de l'Ouest. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Hadim Diaye, chercheur en histoire et membre du collectif sénégalais contre la célébration de Federbe ainsi que Saint-Léon Silla, enseignant docteur en anglais et militant de l'association survie et du collectif FEDERB doit tomber. Merci à vous deux de nous rejoindre dans L.E.M.U. Podcast. Radim Jay, dans votre récent article « La présence dérangeante de la statue de FEDERB à Saint-Louis », vous écrivez, je cite, « FEDERB a mis en place les bases idéologiques de l'occupation française du Sénégal et de l'Afrique occidentale. Il était le grand acteur de cette entreprise coloniale qui ouvrait une ère d'oppression et d'assujettissement. » Fin de citation. Pouvez-vous revenir sur la figure de Louis Federbe et son rôle dans la colonisation française en Afrique
2: Federbe était un soldat colonial français envoyé en Guadeloupe puis en Algérie, où le maréchal Bugeaud a commis les pires atrocités, euh, brûlant des villages entiers, procédant à des enfumades de résistants retranchés dans des grottes, au mépris de toutes les règles humanitaires. C'est en Algérie que Fédère s'est formé. Il s'initie aux méthodes répressives violentes. Il arrive au Sénégal où il est nommé chef de bataillon, puis gouverneur de la colonie à la fin de l'année 1854, au mois de décembre 1854. Et une de ses premières actions a été de mettre le savoir au service de la conquête coloniale. Pour lui, il était important de commencer par la connaissance des hommes parce que c'était une condition nécessaire pour réussir sa mission. Alors, toutes ces sciences, l'histoire, l'ethnologie, l'anthropologie, la, la linguistique, la topographie était mise au service de cette domination. Alors cette masse de connaissances véhiculait malheureusement des idées racistes, hein, des idées entretenues à l'époque par des savants de l'école d'anthropologie de Paris, donc les savants entre guillemets euh, de cette fameuse école à Paris, dont euh, Federbe était un, un correspondant. Voilà euh, ce que de Her ne semblait pas comprendre le premier président du Sénégal saint lorsqu'il disait que Federbe est l'ami des Sénégalais parce qu'il avait appris à les connaître. Évidemment, euh, Senghor ne semblait pas comprendre l'intention de Fédard parce que toute cette masse de connaissances était mise au service de la domination. Il fallait comprendre pour mieux asservir les Sénégalais. Fédard organise la conquête militaire du territoire et il va instaurer le principe de l'assimilation culturelle. Il va créer la fameuse école des otages à Saint-Louis où les fils de chefs de village et de notables qui sont donc ramenés des tournées et des expéditions militaires à l'intérieur du pays vont être inscrits de force et civilisés jusqu'à la moindre. Il a aussi créé le corps des tirailleurs en 1857. Il était motivé par des idées euh, racistes, parce qu'il disait que les Noirs font de bons soldats, parce qu'ils n'apprécient pas le danger, et ils ont le système nerveux très peu développé. Il va aussi préconiser l'union avec des femmes indigènes. Une telle union, en fait, sans curé, et avec son lot d'enfants illégitimes, servait aussi la cause coloniale, parce que ça servait à remotiver les soldats venus de la métropole qui souffrent de solitude et de dépression. Alors Fader va donner le ton en faisant de la jeune Diokunda Sidibé une fille de 16 ans, son épouse à la mode du pays, comme, comme on disait à l'époque. Un de ses bras droits, Pineda Pratt, va aussi s'unir avec Marie-Paul, qui va euh, présenter en France comme étant sa bonne... Alors pour Fader et ses collaborateurs, donc toute action doit servir la cause coloniale. Rien n'était fait pour les beaux yeux des populations. Et c'est euh, par la force des euh, canonnières, des baïonnettes, qu'il va réaliser sa pacification. Alors la pacification c'est quoi C'est euh, une tranquillité et une paix obtenue au prix d'une féroce conquête militaire. Des milliers de personnes sont tuées, des dizaines et des dizaines de villages incendiés. C'était la condition pour l'instauration de l'économie de traite du travail forcé, de l'éducation coloniale, de l'assimilation culturelle et de la mise en dépendance de la colonie. Pendant
0: longtemps, Federbe a incarné une sorte d'ancêtre au Sénégal, Mam Federbe. Jusqu'à la fin des années 1970, une statue de lui trônait encore au sein du palais présidentiel à Dakar. Sa statue à Saint-Louis se trouve sur une place portant toujours son nom, où le président français Emmanuel Macron choisit d'ailleurs de prononcer son discours lors de sa visite officielle au Sénégal en 2018. Depuis 1887, il y est inscrit à son gouverneur Louis Federbe le Sénégal reconnaissant. Déjà en 1978, le réalisateur Semben Ousmane écrivait dans une lettre adressée au président Senghor, je cite, « N'est-ce pas une provocation, un délit, une atteinte à la dignité morale de notre histoire nationale que de chanter l'hymne de la Dior sous le socle de la statue de Federbe? Pourquoi, depuis des années que nous sommes indépendants à Saint-Louis, Kaolac Thiès, Ziguinchor, Rufisque, Dakar, etc. Nos rues, nos artères, nos boulevards, nos avenues, nos places portent-ils encore des noms de colonialistes anciens et nouveaux fin de citation. Après de fortes pluies en septembre 2017, la statue de Federbe à Saint-Louis tomba, mais les autorités s'empressèrent de la redresser.
1: Ferber a eu à fusiller, à humilier, Ferber a eu effectivement à brûler, des, 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 des villages, mais en, en nombre euh, incantifiable. C'est l'extrême humiliation même que d'accepter que cette statue-là reste ici.
0: Khadim Djaye, qu'est-ce qui explique jusqu'à ce jour cet attachement si profond à la figure de Fédère au Sénégal
2: cet attachement euh, s'explique selon nous parce que euh, c'est le produit d'une certaine propagande hein, de l'époque qui visait à, à le présenter comme un sauveur. Par exemple, dans le manuel d'histoire de Jaunet et Barry de 1949, destiné aux écoliers de l'Afrique occidentale française, on présente Fadel comme celui qui protégeait les faibles et qui châtiait les oppresseurs. On le présente comme un homme honnête et droit. Donc voilà le, le, un produit de la propagande fédérienne de l'époque. Il y a aussi que, parmi nos autorités, certains ont présenté Fazal comme un ami. C'est le cas de, du, du président Senghor dont on a parlé tantôt. Senghor disait que s'il parle de Fazal, c'est avec la plus haute estime, jusqu'à l'amitié. Pourquoi Parce qu'il dit « parce qu'il qu a appris à nous connaître ». Mais comme nous l'avons dit, cette connaissance était au service de la domination. Ça, c'était en 1964. Et en 1981, il va aussi récidiver dans un entretien accordé au diplomate français Pierre Boisdèvre, en disant que euh, Federbe s'était fait Sénégalais avec les Sénégalais, qu'il s'était fait nègre avec les nègres. Ça, ce sont les propos de ses ce corps. C'est pour ça qu'on euh, a donné à Federbe des noms de rues et d'avenues. Aujourd'hui, à Dakar, il y a une avenue Federbe. À Kaolak, il y a aussi une avenue Federbe. Alors, euh, tout cela reflète un certain mythe Federbe qui a longtemps existé au Sénégal. Il y avait un camp fédéral, il y avait un lycée aussi fédéral. Certains placent même fédéral dans leur profiliation. On parle de monde fédéral. Il y a une sorte de, de familiarité, de, de rapport affectif avec cet homme-là. Et tout cela, c'est le, le produit de cette propagande-là. Des gens en ont fait une sorte de génie tutélaire qu'il faut s'allier à l'entrée ou à la sortie de la ville de Saint-Louis. Mais, euh, comme vous le savez, ce mythe est aujourd'hui euh, fortement ébranlé. Grâce à un excellent travail qui est fait sur les réseaux sociaux, ben maintenant, de plus en plus de jeunes connaissent l'impact négatif de ce personnage. Ils n'en reviennent pas lorsqu'ils découvrent que cet ce tombe homme est un bourreau dont les mèches sont tachées du sang de leur ancêtre, tout simplement.
0: Dans la lettre évoquée précédemment, Semen Ousmane poursuit en s'interrogeant. Je cite « Notre pays n'a-t-il pas donné des femmes et des hommes qui méritent l'honneur d'occuper les frontons de nos lycées, collèges, théâtres, universités, rues et avenues Etc. Fin de citation. Le lycée féderbe de Saint-Louis fut justement rebaptisé lycée Omar foutioutal en 1984. Vous expliquez à ce titre que, je cite, « La statue de féderbe à Saint-Louis signifie, pour tous les élèves du Sénégal, le bourreau honoré et glorifié. Déboulonner une telle statue, précisez-vous, c'est s'affranchir donc de la colonialité de l'être et de l'espace. » Cela pose la question de la décolonisation de l'espace public. De nombreuses villes au Sénégal, et plus largement en Afrique, portent encore les marques de la glorification de l'ancien colonisateur. Ces noms de rues, d'écoles, avenues ou statues ne portent généralement aucune inscription claire du rôle que joua tel ou tel personnage dans l'histoire du pays en question. Il y a tout juste deux ans, était inaugurée sur l'île de Gorée la place de l'Europe, symbole d'une haine de soi et de viol de sa propre mémoire, selon windsor Afin de s'affranchir de la colonialité de l'être et de l'espace, pour reprendre vos mots, qui faudrait-il célébrer dans l'espace public au Sénégal, à la place de figures comme Féderme
2: Semé a raison, selon moi. Je pense qu'il est important de célébrer la mémoire de la Résistance. C'est d'ailleurs l'option qui a été choisie par l'Algérie après l'indépendance. Les habitants de ce pays ont été terrifiés par quelqu'un que Féderme adulait considéré comme son maître. Le maréchal Bujot. Le maréchal Bujot, c'est un des maîtres à penser. C'est vraiment l'un des grands influenceurs de Fedab. C'est lui l'initiateur des amphimades, de résistance, c'est lui qui brûlait les algériens. Et sa statue à Alger, comme celle de fedak au Sénégal a été érigée par les colonisateurs pour immortaliser la mémoire de la conquête. Qu'est-ce que les Algériens ont fait Après, après l'indépendance, ils ont tout simplement retiré la statue. À la place, ils ont installé une statue de, de l'émir Abdelkader. Le sable levé en signe de résistance. Qu'est-ce que les Algériens veulent nous montrer par là ben, ils, ils donnent tout simplement leur point de vue de l'histoire. Avec cette démonstration qui sert à inculquer la mémoire de la résistance au fils algérien, tout simplement. Au Sénégal, je pense qu'on ne peut pas continuer à donner le point de vue des oppresseurs. D'ailleurs, le conseil municipal de Gorée, répondant à une demande citoyenne, a bien compris l'enjeu en décidant de rebaptiser la place de l'Europe en place de la liberté et de la dignité humaine. Parce qu'il est tout simplement important de respecter la mémoire des, euh, des opprimés. Les colonisateurs n'ont pas érigé la statue de Fédère par hasard. C'est vraiment au moment où tous les résistants ont été vaincus par la puissance des baïonnettes que la statue de Fédère a été érigée au milieu de Saint-Louis, en signe de, 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 de victoire. La Gyor est assassiné en 1886, la statue est inaugurée en 1887, un an après, pour célébrer tout simplement la victoire sur les résistants et montrer la grandeur de la métropole. Cette statue coloniale a donc une fonction, c'est un symbole, c'est un attribut de domination. Il est là pour célébrer, pour montrer la consécration d'une idéologie meurtrière fondée sur une domination, une suprématie. Pour quelqu'un dont les ancêtres ont vécu les méfaits de cette conquête militaire et même les, les effets du code de l'indigénat, pour quelqu'un dont les ancêtres ont vécu ces souffrances-là, je pense qu'il est important, il est bien, pour la mémoire collective, d'honorer les figures historiques qui révigorent la fierté et l'estime perdue. Il est important, pensons-nous, de faire des choix décisifs pour le présent et pour le futur, pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre Donc C'est pourquoi j'ai écrit un, un article où j'ai essayé de réfléchir sur cette notion de patrimoine qu'il faut moi, repenser pour mettre de l'avant des figures qui donnent du sens un peu au présent et au futur.
1: Féderbe,
0: féderbe, Suite au mouvement de protestation antiraciste, la polémique mémorielle est relancée par plusieurs collectifs anticoloniaux. Journée de mobilisation hier à Lille d'abord à 13h à l'appel du collectif FEDERB doit tomber. Une manifestation émaillée de tensions avec des militants identitaires. À l'appel du collectif FEDERB doit tomber, composé de l'association Survie Nord, l'atelier d'histoire critique, le collectif Afrique, le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, ainsi que le collectif sénégalais contre la célébration de FEDERB, 200 personnes se sont mobilisées ce 20 juin devant le monument de FEDERB situé à Lille pour demander son retrait. Salian Silam, pour vous, que représente la figure de Louis FEDERB
1: À l'époque, quand on a envisagé cette campagne, c'est-à-dire en 2018, c'était pour attirer l'attention sur le fait que FEDERB, occupait dans l'espace public lillois, une place particulière, la ville de Lille, euh, qui est jumelée à la ville de Saint-Louis, est une euh, ville où on, a, on retrouve euh, dans beaucoup d'aspects euh, le personnage de, de Fédère. Il y a un lycée qui porte le nom de Feder. il y a une euh, très grande avenue euh, qui part de la gare, qui se dirige vers le cœur, même de la ville de Lille et qui s'appelle euh, rue Fédère. Et nous avons aussi euh, pas mal de lieux qui sont dédiés à la mémoire de Fédère. Notamment, si vous avez un musée qui s'appelle Musée des Canonniers et qui se trouve dans le Vieux-Lille où vous avez un certain nombre de personnages, euh, généralement des militaires qui sont exposés et dont on raconte l'histoire. Et parmi ces personnages-là, nous avons Fédère qui occupe une place centrale. Vous avez aussi à Lille un endroit qui est assez central, c'est-à-dire Place de la République. Dans la mémoire collective en France, qui n'est pas une place ordinaire, parce que la République symbolise beaucoup, beaucoup de choses en France. En face de cette Place de la République, nous avons une statue, une énorme statue équestre de Fédère. Donc on ne peut pas venir à Lille sans avoir à être confronté au personnage de Fédère, en quelque sorte. Donc nous avons choisi Fédère pour cette première raison. C'est mettre en lumière à travers différentes manifestations qui se sont déroulées essentiellement en 2018. D'ailleurs, il y a un site internet qui a été dédié à ça, federvedoitomber.org. Nous avons fait un travail assez bien documenté sur ce que représente FEDAV dans l'histoire des relations franco-africaines. Cette place centrale est symbolisée par le fait que FEDERB en quelque sorte cristallise, j'allais dire, le début d'une pénétration coloniale française qui a été très très marquante au 19 e siècle. Nous savons que FEDERB a été notamment coopté par des commerçants, par des industriels au début des années 50, a exercé un certain nombre de fonctions au Sénégal. Il s'est tout de suite fait remarquer donc pour un certain positionnement pour les commerçants, notamment une grande maison qui s'appelait Morel et Prom qui dans une période où vous aviez les commerçants qui avaient des comptoirs sur la côte sénégalaise et qui avaient l'intention de pénétrer de plus en plus en profondeur dans le territoire sénégalais. Ce qui était difficile pour eux parce que c'était une période où la traite négrière ayant été abolie, une partie de leur commerce s'était trouvé un peu déstabilisé. Il y avait aussi le fait que le commerce de la gomme arabique commençait à péricliter et il y avait un autre phénomène qui était que les états qui étaient autour du fleuve du Sénégal taxaient lourdement les produits que ces commerçants-là importés vers leur territoire. Donc il y a tous ces phénomènes de réticence des populations locales, des états déjà établis par rapport à la pénétration en profondeur du, du territoire du futur Sénégal par ces commerçants-là. Donc FEDER est arrivé dans, ces, dans cette situation et s'est tout de suite mis au service des intérêts particuliers pour pouvoir dominer, mater, massacrer les populations sénégalaises pour les soumettre à à l'ordre colonial et au capitalisme qu'il voulait y introduire. N'oublions pas que Federbe n'était pas le seul parce que il y a beaucoup de personnalités françaises qui, à l'époque, se sont illustrées dans des déclarations plus ou moins intempestives, notamment Gilles Ferry qui a marqué l'histoire de la France, parce que c'est lui, lui qui a établi l'école obligatoire en France, etc. et qui a déclaré que la colonisation était fille de la révolution industrielle et que les races entre guillemets supérieures avaient le devoir d'aller civiliser entre guillemets les races inférieures. Donc c'était bien un projet économique qui était mis en avant pour aller annexer d'autres territoires et les convertir à leur mode de vie et à leur système économique pour pouvoir les asservir et les exploiter. Il représente en quelque sorte tout un agrégat de pensées illustrées, documentées et, euh, écrite à travers les années et qui a été notamment très très décisive dans la perception que les français avaient de, de, des africains à l'époque. Féderme est en pris part au début de sa carrière en, en 1844 il était déjà détaché en Algérie sous la direction de bijot qui est de sinistre mémoire aussi qui déclarait le but n'est pas de courir après les arabes, ce qui est inutile il est d'empêcher les arabes de semer de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs, Allez tous les ans leur brûler, leur récolte, ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Il s'agit bien du général Thomas Bijot, qui a été l'envahisseur de l'Algérie et qui a mené Féderve sous sa houlette. Et Féderve est un très grand admirateur de Bijot à l'époque et qui était fier d'aller combattre à ses côtés en Algérie. Féder, ayant fait ses armes en Algérie, est venu au Sénégal dans les années 1850, fait à peu près la même chose au Sénégal. Vous voyez ce qu'il disait quand il était en Algérie en 1844. Féder, vous voyez une guerre d'extermination. Donc, il dit la même chose à peu près que bio Et malheureusement, il est impossible de la faire autrement. On est réduit à dire un arabe tué, c'est deux français de moins assassinés. Il n'était pas le seul. Hein. Il y avait Joseph Gallieni qui s'est illustré dans les massacres à Madagascar. Vous avez aussi Lyoté qui était lui aussi disciple du général Joseph Gallieni. Donc voilà, il y a une continuité historique dans le travail que ces généraux, ces militaires ont fait et qui, plus tard, leur a valu les hommages, les honneurs de la France au mépris de tous les massacres qu'ils ont commis en Afrique. Pour en arriver là, il fallait bien aussi avoir... Tout un arsenal rhétorique pour expliquer un peu le phénomène de massacre ou de justifier en tout cas l'entreprise coloniale. Donc Féderbe, il l'écrivait en 1879, « L'infériorité des Noirs provient sans doute du volume relativement faible de leur cerveau. » Rien que ces mots-là justifieraient qu'on ait honte de présenter un tel personnage comme faisant partie des héros à célébrer. Pourquoi la campagne feder doit tomber nous avons euh, un certain nombre d'événements qui ont eu lieu en sachant que c'est un mouvement euh, qui s'inscrit dans un temps long. En 2015, Cecil Rhodes, Must Fall. On continuait dans des grandes villes comme Pretoria, euh, comme Johannesburg, à célébrer la figure de Cecil Rhodes qui était le père de la colonisation britannique en Afrique du Sud. Donc ils ont décidé de euh, mettre un terme à ça et de faire disparaître les statues de Cecil Rhodes. En Afrique du Sud donc ça a déclenché un mouvement une vague qui s'est inscrite dans le temps en 2017 par exemple la statue de Léopold II en Belgique Léopold II voilà quelqu'un aussi qui est considéré comme un grand personnage qui a fait énormément de choses sur le plan des infrastructures etc en Belgique mais qui a sa face sombre lugubre et funeste c'est un roi sanguinaire voilà quelqu'un qui s'est octroyé un territoire 80 fois plus grand que la belgique c'est à dire le congo voilà quelqu'un qui a soumis les populations congolaises à une terreur sur des décennies entières voilà quelqu'un qui a tenu à exploiter les populations congolaises et à les saigner à blanc pendant une longue période voilà quelqu'un qui a suscité au début du 20 siècle l'une des premières manifestations de solidarité internationale à travers le monde c'est parti de londres où les gens se sont indignés des pratiques que la Belgique imposait aux populations congolaises. N'oublions pas qu'il a été dit, il a été écrit, il a été documenté que les massacres au Congo constituent l'un des plus grands génocides en Afrique. C'est-à-dire que on parle de 10 millions de personnes qui ont perdu la vie dans l'entreprise coloniale belge. Et Léopold II était à la tête de cette entreprise coloniale. Et c'est dans cette période-là, en 2017, que des statues de Léopold II ont été démantelées ont été déboulonnées en Belgique. On a 2017, Charlottesville, en Virginie, il y a eu une manifestation de, de mouvements extrémistes de droite, United the right c'était leur nom, et qui refusait en quelque sorte euh, que la statue du général Lee Robert Lee, qui a mené les troupes confédérées pendant la guerre de sécession aux États-Unis entre 1861 et 1865, les confédérés du Sud qui voulaient la perpétuation de l'esclavage contre les troupes du Nord dans une guerre fratricide qui a été très très sanglante aux États-Unis. Et il avait sa statue dans cette ville et la municipalité de cette ville en, 19, en 2017 a décidé de déboulonner. La statue représentant ce général de sinistre mémoire qui trônait dans beaucoup de lieux publics dans cette ville. et L'extrême droite a manifesté contre cette décision de la, de la municipalité et il y a une contre-manifestation des antifascistes qui a entraîné la mort tragique d'une dame qui a été écrasée par un extrémiste qui a foncé dans la foule pour tuer une personne. C'est dans cette période, donc en avril 2018, il y a toujours une continuité historique, qu'à Berlin, la municipalité, tout un quartier de Berlin, a décidé de débaptiser un ensemble de rues et de les rebaptiser. Débaptiser les rues qui portent les noms de plusieurs personnalités qui se sont illustrées dans la colonisation allemande en Afrique, notamment en Namibie. Vous savez que l'Allemagne a eu quelques colonies en Afrique avant sa défaite de la Première Guerre mondiale, comme la Namibie, une partie de la Tanzanie, il y a le, le Togo, le Cameroun notamment, ont été des pays qui ont été colonisés par l'Allemagne. La Namibie notamment a résisté à la colonisation allemande entre 1904 et 1908 et ça a entraîner une réaction extrêmement violente des troupes allemandes qui a conduit à ce qu'on a appelé le premier génocide du 20e siècle, c'est-à-dire l'extermination des héros Donc dans cette partie de la ville de Berlin, la municipalité a décidé donc de débaptiser donc un ensemble de rues et de leur donner le nom de résistants africains. Il y a des noms comme Rodolphe Mangabel que je ne connaissais pas personnellement, Anna Mungunda, c'était la première fois que symboliquement, une ville décide de euh, renommer tout un ensemble de rues et de leur donner non pas le nom de ceux qui sont allés massacrer des populations africaines, mais de leur donner le nom de ceux qui ont résisté justement à ces massacres-là. On arrive en 2020, où il y a eu quand même la vague soulevée par l'assassinat, j'allais dire, de, de George Floyd aux États-Unis, et qui a suscité euh, des réactions en chaîne un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on est en train de vivre jusqu'à présent, ce qui a fait que la revendication de FEDERB doit tomber et remise à, au, au goût du jour. Donc nous sommes revenus à la charge pour réitérer notre demande qui consiste à dire « Attention, Feder doit toujours tomber ». Aujourd'hui, ce qu'on nous oppose en parlant de euh, de FEDERB, c'est que oui, c'est quelqu'un qui a quand même défendu euh, l'île quand euh, quand nous avons été envahis par les Prussiens en 1870, il a, alors que toute la France était mise à genoux, il a quand même défendu, il a réussi à tenir tête aux, aux Allemands. C'est peut-être vrai, sauf que la résistance de FEDERB pendant cette période-là n'a duré que trois mois, alors que ce que je vous raconte là de FEDERB, c'est toute une carrière pendant laquelle il a massacré sans remords, il a tué, il a exterminé, il a pillé, il a imposé un système économique à travers la culture arachidière qui est quand même centrale dans le projet colonisateur en Afrique. La spécialisation des colonies, le Sénégal avec l'arachide ce qui deviendra la Côte d'Ivoire avec le cacao et puis la disparition progressive des cultures vivrières qui aujourd'hui encore pose problème parce que nous avons un système économique qui a été calqué sur un modèle qui était orienté vers les métropoles. Et jusqu'au moment où je vous parle en 2020, nous avons encore les conséquences de ce phénomène, c'est-à-dire une économie extravertie orientée vers les besoins d'une métropole et plutôt que vers la satisfaction des besoins locaux, c'est-à-dire l'autosuffisance et les cultures vivrières pour répondre à une demande locale. Donc voilà un des pro problèmes que posait, que pose encore
0: le système économique qui a été imposé euh, au Sénégal. À plusieurs reprises déjà, vous avez interpellé les autorités à propos de la statue fédérale Lille. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, la mairie de la ville décida de restaurer le monument érigé à sa mémoire. Dans votre lettre ouverte à la maire de la ville Martine Aubry en 2018, vous demandez, je cite, le retrait de la statue de Louis Federbe et de tous les symboles qui glorifient le colonialisme dans les espaces publics lillois. Ailleurs en France, il existe avenues, rues, stations de métro célébrant le personnage. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette réticence à clairement poser le débat de la permanence de symboles célébrant esclavagistes et colonialistes dans l'espace public aussi bien à Lille que dans le reste de la France
1: nous avions à l'époque écrit une lettre ouverte à, aux autorités locales, notamment à Martine Aubry, euh, qui est maire de Lille. Nous avions demandé à ce qu'il y ait une réflexion autour de la présence encore dans la ville lilloise de, de figures qui représentent euh, une vision raciste du monde, une vision xénophobe du monde, qui représente la colonisation, qui reste encore un phénomène qui a été pour beaucoup de citoyens lois originaires notamment des pays anciennement colonisés, des figures qui représentent une histoire qui a été meurtrie. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'interlocuteur valable parce que Martine Aubry a botté en touche parce qu'elle s'est contentée de répondre par médias interposés en disant que c'était une question légitime. Mais bon, elle n'a proposé aucune solution. Donc c'est dire un peu l'ambiguïté qu'entretient une partie de la gauche vis-à-vis -vis de la colonisation. En France. Et Martine Aubry, de par son appartenance à un courant idéologique qui s'est toujours réclamé de l'égalité, qui s'est toujours réclamé de la fraternité, qui s'est toujours réclamé de l'internationalisme, qui s'est toujours réclamé d'un certain humanisme, n'a pas voulu, n'a pas entendu notre appel. Et c'est bien dommage parce que si on est encore en 2020 en train de parler de ce sujet-là, c'est bien parce qu'en 2018, on n'a pas été entendu. Nous sommes encore dans une situation où la gauche qui a toujours été du côté, en tout cas dans ses principes, dominés, n'a pas assumé son rôle historique. Il est difficile d'établir un dialogue en France encore en 2020 sur certaines questions. Parce que dès qu'on commence à parler de colonisation, on voit tout de suite arriver euh, des gens qui sont, euh, qui sont des ennemis de la France. On est perçu comme ça. Parce que parler de FEDER, ce n'est pas interdit. Parler de Galieni, parler de négrier, ce n'est pas interdit. Quand euh, quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui a toujours, euh, depuis qu'il est au pouvoir, applique une, un programme de droite, qui déclare que la, la République ne changerait pas ce qu'elle était, etc. Elle ramène des questions sociales, des questions de revendications historiques à des questions de revendications identitaires. Alors que le 20 juin passé, quand on était dans la rue et qu'on manifestait pour demander que les autorités locales de l'île enlève la statue équestre de Fédère de la voie Publique. Qui était là contre nous Ce sont des manifestants identitaires. C'est un groupe d'extrême droite qui était là, protégé par la police, qui nous faisait face. C'est ça, en fait, le débat en France. Quand on parle de certains sujets, on vous caricature, on vous jette la pierre, on pense que c'est vous qui êtes finalement euh, les gens qui voulaient... Emmanuel Macron a parlé de séparatisme. Or, il y a un certain nombre de personnes qui se battent depuis un moment, notamment contre les violences policières, notamment contre euh, les, les, les politiques inégalitaires, notamment pour une certaine justice, justice sociale. Tous ces gens-là sont devenus du jour au lendemain les identitaires. C'est déjà ceux, ce sont eux qui sont devenus les racistes, finalement. Ceux qui dénoncent le racisme, c'est ça, l'ironie en France. Dès que, quand, tant que vous parlez de George Floyd, de Michael Brown. Ce sont des violences policières qui se passent aux États-Unis. Bien sûr, tout le monde est d'accord en France. Bien sûr, ce phénomène-là existe aux États-Unis. Bien sûr que le système américain est d'un racisme profondément systémique. Bien sûr, bien sûr. Mais dès qu'on commence à dire, bon, maintenant, posons-nous, regardons les choses en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Quand on parle d'Adama Traoré, on commence à énumérer. Ah non, 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 la, France, la police française n'est pas raciste. La police n'est pas raciste. Il s'agit de remettre en cause un système qui permet qu'il y ait la mort de gens. Je parle de tout ça parce que c'est lié. La question coloniale n'a pas été réglée. On a appris aux gens à construire tout un imaginaire, tout un tas de représentations sur eux de cette façon-là. Et ce travail n'a jamais été fait. Tant que les questions historiques ne sont pas réglées et tant que ces questions-là vont être niées ou tant qu'on va continuer à botter en touche, ça ne va pas régler le problème. On ne peut pas. Faire baisser la température simplement en cassant le thermomètre. Ce n'est pas possible. Or, on est aujourd'hui dans cette dynamique-là. Dès que les questions sont agitées, on cherche à caricaturer. On cherche à discréditer en utilisant certains mots. Séparatisme, communautarisme, racisme anti-blanc même. On oppose une injonction au silence en utilisant des mots. Les représentations, la statuaire publique a toujours été tributaire des hommes et des femmes qui sont à la tête du pays ou de la commune. En France, ce sont les communes qui décident. Selon qu'on est dans une commune de gauche ou de droite, les noms, les figures, les représentations, les repères vont varier. Donc, on va célébrer telle personnalité plutôt que telle autre. On va mettre telle statue plutôt que telle autre. Cette république a toujours déboulonné, nommé, dénommé, a toujours baptisé Débaptiser, ça a toujours été fait. La preuve, c'est que l'une des plus artères principales de l'île, l'une des artères les plus commerçantes de l'île, il y a quelques années, s'appelait Rue de Paris. Et bien maintenant, elle s'appelle Rue Pierre-Mourois, ancien maire socialiste de l'île. Dire qu'on ne peut pas déboulonner, c'est du pipeau, c'est mentir aux gens. Parce que dans cette ville de l'île, jusqu'en 1976, on avait la statue de Napoléon III à la vieille bourse au cœur de l'île. Cette statue a été enlevée et elle se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts. En 1945, la statue du général Négrier, autre colonisateur, a été déboulonnée et a disparu mystérieusement de la place publique de l'île. Ce ne sont pas les seuls exemples. La question de la mémoire a toujours été présente dans le débat politique, dans le débat public. Quelle mémoire on veut introduire Quelle figure on doit célébrer Quelle personnalité doit-on célébrer Quand vous regardez à Lille ou ailleurs, d'ailleurs c'est un problème national, c'est un phénomène j'allais dire mondial, les figures qui sont les plus célébrées, c'est qui Les militaires, les héros de guerre, dit-on. C'est peut-être vrai, mais c'est les héros d'une version de l'histoire. En France, il n'y a que 7% des statuts qui honorent les femmes. C'est un déséquilibre énorme. C'est tout un regard sur l'histoire locale ou nationale qui mérite d'être interrogé à travers la question qu'on pose
0: aujourd'hui dans le débat
1: public. Le collectif FEDERB doit tomber.
0: Les organisations composant le collectif FEDERB doit tomber, ainsi que le collectif Décolonial Déterminé et Sud Éducation Nord, a adressé une lettre ouverte intitulée « Dès le 29 juin, FEDERB doit tomber » aux candidates et candidats de second tour de l'élection municipale de Lille prévue pour le 28 juin. Rappelons que, je cite, le débat portant sur la célébration de figures esclavagistes, colonialistes ou ségrégationnistes a ressurgi dans de nombreux pays, vous écrivez, je cite à nouveau, « Pour nombre de manifestants, dont nous faisons partie, le racisme et particulièrement la négrophobie qui parcourent les nations occidentales, trouve son origine dans l'histoire criminelle de la traite négrière et de la domination coloniale. » Avant de poursuivre, je cite, « C'est cette histoire que nous voulons cesser de célébrer en place publique. » Nous pensons que faire descendre Louis Federbe de son piédestal, au sens propre, relève de l'urgente nécessité. » Fin de citation. Aussi, vous précisez que les villes de Lille et Saint-Louis, où trône également une statue de Federbe, sont jumelées depuis 1978. Ainsi, afin de créer les conditions d'une relation véritablement égalitaire et décolonisée entre les deux villes, pour reprendre vos mots, qui faudrait-il célébrer dans l'espace public en France à la place de figures comme Féderbe Parler de Lille, c'est parler, pour moi parler un peu
1: de Saint-Louis quand on évoque FEDER. FEDER est né à Lille en 1818, en 18. 2018 ça a marqué le bicentenaire de la naissance de, de FEDER. C'est pourquoi nous avons lancé la campagne. Moi j'apprends cette année à travers ma fille qui est en CM2 que la ville de Lille organise une semaine civique. Et cette semaine civique consiste à, pour la ville de Lille, d'envoyer les enfants de CM2 visiter un certain nombre de lieux historiques de Lille qui font partie du patrimoine lillois, ce qui est une très bonne chose, et faire découvrir à nos enfants l'histoire de la ville et à travers l'histoire, les héros de la ville. Et ces héros-là, souvent, bien souvent, sont des militaires. Qu'on amène des enfants dans un musée qui est spécialement dédié à la guerre, ça me pose problème. Vous avez un monsieur qui est là, le guide, et qui explique que Fédère était un grand monsieur qui a bâti le Sénégal, qui a construit des routes, qui a fait des hôpitaux, qui a creusé un port en eau profonde, qui a modernisé le Sénégal. Et que tous les enfants sénégalais lui sont aujourd'hui reconnaissants. Voilà les propos qui ont été notés par ma fille, mais qui avait fait écho chez elle parce qu'elle se souvenait il y a deux ans que nous avions mené une campagne pour dénoncer les méfaits de l'action de FEDERB au Sénégal, les massacres, les pillages, etc. Elle avait réagi en disant à une de ses copines qu'elle pensait que c'était faux. Vous imaginez, une fille à 9 ans, 9 ans et demi, elle met en doute les propos d'un adulte qui était censé être un fin connaisseur de l'histoire de Federer. Donc, elle est venue à la maison et nous a apporté son récit. C'était d'autant plus choquant que j'avais été dans la campagne « Federer doit tomber » en 2018, qu'en fin 2019, ça me revient en pleine figure à travers ma fille pour me renvoyer l'image d'un Federer bienfaiteur du Sénégal. Ça, c'était pour moi insupportable. Donc je me permets de vous parler de cette anecdote parce que c'est assez fondateur dans l'urgence pour nous de réanimer, de réactiver l'action FEDERB doit tomber. Nous avons programmé une visite de ce musée des canonniers, même avec la présence d'un Noir, ce monsieur a réitéré les mêmes propos en disant que FEDERB était une figure héroïque, qu'il avait bâti le Sénégal, qu'il avait fait des routes, qu'il avait fait des ponts, des hôpitaux, qu'il avait modernisé le Sénégal, ce sont ces mots. Nous lui avons donné notre position, même si on a eu du mal à l'amener à nous entendre. C'est quelqu'un qui est dans une narration depuis des années, il ne fait que ça. Personne n'a jamais remis en question sa version de l'histoire. Voilà en 2020 ce qu'on présente encore en France à des enfants qui certainement n'auront jamais comme ma fille la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre pour dire non ce n'est pas vrai d'avoir quelqu'un qui est impliqué dans une campagne pour faire disparaître de l'espace public une figure aussi sinistre, d'avoir une autre perception d'une partie de l'histoire de France par rapport à ses anciennes colonies. Vous imaginez le nombre d'enfants qui sont passés par là et qui ont écouté, qui ont bu les paroles de ce monsieur, qui ont considéré que Federbe était quelqu'un qui avait fait véritablement du bien à l'histoire de l'île et qui sont partis ragaillardis par le fait d'entendre que c'était un héros. Ce qui pose problème, c'est que Martine Aubry, qui a fait un contre-discours de Dakar. Souvenez-vous quand Sarkozy a dit que l'homme que noir n'était pas entré dans l'histoire. Martine Aubry est allée en 2011 au Sénégal. Elle a fait un contre-discours de Dakar pour clamer haut et fort la nécessité d'avoir une autre lecture de l'histoire. C'est en ce sens que j'interroge Martine Aubry pour lui demander comment, si on a des valeurs des principes aussi nobles. Comment peut-on encore aujourd'hui continuer à accepter que nos enfants entendent une version tronquée de l'histoire coloniale Que nos enfants soient à 10 ans préparés à accepter quelqu'un comme Feder, dont l'action a été extrêmement pernicieuse et porte encore des conséquences indélébiles sur le passé et le présent. La ville de Lille, les Junets, avec la ville de Saint-Louis depuis la fin des années 70. Je trouve qu'il est difficilement concevable que Martine Aubry puisse envisager des relations parfaitement égalitaires avec son homologue de Saint-Louis en continuant à accepter que le principal instigateur de la colonisation à Saint-Louis soit encore honoré par la ville qu'elle dirige depuis 20 ans. C'est pourquoi, même si j'entends, on va aménager, mettre une plaque explicative, ce sont des mesurettes. Mais mieux vaut prendre la responsabilité de confier une statue problématique à des musées qui pourront en prendre soin, qui pourront, avec les historiens, l'ancrer dans une histoire plus grande pour permettre aux gens qui vont visiter le musée de mieux en appréhender les tenants et les aboutissants. Mieux vaut donc, placé dans un contexte où les gens seront à même de l'analyser et de le replacer dans son contexte. Plutôt que de laisser ces statuts là même si on met une plaque explicative, pour moi, ce n'est pas suffisant. Tant que moi, je verrai cette statue équestre avec des femmes en dessous que Federer a l'air de mépriser du regard. Tant qu'il y a cette représentation à la fois de la femme et cette célébration de la puissance d'un homme qui est héroïsé. Martine Aubry pourra dire ce qu'elle veut, mais pour moi, elle sera toujours en porte-à-faux avec les principes qu'elle a prétendu défendre quand elle est allée faire ce discours, ce contre-discours de Dakar en 2011. Malheureusement, ses adversaires écologistes ne font pas mieux. Une ville qui décide de donner le nom de quelqu'un à une rue, à une avenue, d'ériger une statue, à la mémoire ou à l'honneur de quelqu'un ce n'est qu'un acte politique. Et seul un acte politique peut y faire face. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis quelques années à travers cette mobilisation inédite euh, pour faire en sorte que la partie la plus sombre de l'œuvre de Federer qui n'est pas connue soit accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse savoir qui on célèbre et pourquoi on continue encore à célébrer de tels personnages. Khadim Jai,
0: salut cela Merci beaucoup. Au Sénégal comme en France, Feder doit tomber, un épisode de Limo Podcast. Votre émission à écouter sur toutes les plateformes streaming et à retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, at et Limo Podcast.